Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous en ce jeudi 12 octobre de l'an 2023. Donc, bienvenue à cette cinquième séance du cours Persécution Église et Disciples. Donc, euh, avant d'aller plus loin, je prends le temps de remercier tous les auditeurs et tous ceux qui apprécient, qui participent en m'envoyant des fois des questions ou des commentaires ou euh, des sujets à apporter, à ajouter. C'est toujours le bienvenu. Donc, en rétrospective, la semaine dernière, on a parlé du bon combat. Euh, on avait parlé de trois choses. Donc, le bon combat. Donc, qu'est-ce que la foi en contexte de souffrance et de persécution? Parce que la foi, dans ce contexte-là, prend une mesure, elle prend une texture et l'écriture traite de ce sujet-là. Donc, on a vu ça dans la séance 4. On a parlé également du temps, de la patience et le temps que Dieu prend pour accomplir son œuvre. On avait notamment donné plusieurs exemples, dont celui que j'aime bien, qui est Moïse. Moïse, appelé libérateur d'Israël, va attendre 40 ans avant de poser un premier geste libérateur qui, finalement, va être un, une erreur par l'assassinat d'un Égyptien. Et donc, il va se passer un autre 40 ans avant que Moïse soit appelé pour libérer le peuple. Pendant tout ce temps-là, le peuple souffre quand même. Le peuple est exploité. Maintenant, qu'est-ce que ça doit nous dire sur comment Dieu opère toute chose dans son dessein? Donc, son dessein et le temps qu'il prend pour exécuter son dessein, c'est pas notre temps à nous. Donc, Dieu n'est pas dans notre nervosité à nous. Il n'est pas dans notre 21e siècle de stress, d'accommodement de, à toute chose, de rapidité, de rendement. Euh, donc, Dieu ça ne s'ajustera pas à comment on voit les choses. C'est nous qui devons apprendre à marcher avec lui selon son dessein et son timing à lui. On avait parlé également du renouvellement de l'intelligence la semaine passée, Romains 12, 1 et 2, élément très important. Donc, euh, ce soir, on va prendre trois sujets euh, très intéressants. Le premier, c'est le Dieu comme unique mesure de la réalité humaine. Ici encore, c'est un peu, un peu une suite de la semaine passée, le timing de Dieu, mais plus précisément en rapport avec l'histoire. Nous, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qui apparaît une évidence à nos yeux, c'est que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'homme. Euh, si on est incroyant, ce n'est que l'histoire de l'homme et de ses accomplissements, de ses réussites, de ses échecs. Mais, bibliquement parlant, C est, c est, ce n'est pas l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de Dieu. Dieu, en tant que créateur, est à l'origine de tout ce qui existe, l'univers, la matière, la vie. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. C'est de lui qu'on tient le mouvement, la vie et l'être, nous dit l'apôtre Paul en acte 17 notamment. Donc, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire dont Dieu est à l'origine. Il est l'écrivain de cette histoire. Qu'est-ce que ça vient amener, ça, dans notre sujet sur la persécution, les tribulations ou les différentes détresses qu'on traverse? Ben, ça vient nous dire que quoi qu'arrive fait partie de l'histoire et du dessein de Dieu. Donc, quand on, on comprend bien ça, on comprend le calme qu'avaient certains prophètes emprisonnés dans l'Ancien Testament, le, le calme de Moïse aussi, le calme de Daniel, le calme de Paul lorsqu'il est emprisonné, notamment euh, lorsqu'il écrit sa lettre aux Philippiens. Il est en prison, puis il est, il est, il est joyeux, dit-il, et on regarde sa lettre, puis 
il est calme, il n'est pas en train de se dire ça n'a pas de bon sens, je suis en prison, l'œuvre de Dieu avance plus, je suis en prison, prie pour ma libération, parce que là, l'œuvre de Dieu est, est, est mise en pause à cause que moi, je ne peux plus agir. Donc, l'apôtre Paul ne pense pas comme ça. Si Dieu veut le libérer de la prison, comme il l'a fait dans l'acte 16, en faisant chèque à la prison, puis les portes se sont ouvertes, il peut le faire. Paul en a aucun doute. Mais si Paul se retrouvait en prison et que Dieu ne chèque pas les barreaux de la prison et qu'il doit passer des mois, voire des années en prison, pour lui, c'est tout autant l'œuvre de Dieu. Mais ça, ça ne fait pas partie de notre compréhension en tant que chrétien du 21e siècle. Nous, on est dans les modalités de rendement. Donc, on va parler de ça ce soir. Euh, on va parler du séjour des morts qui est vaincu. Chose, notion très importante. Et euh, troisième sujet, nous sommes enfants de Dieu. Quelle importance ça a? Qu'est-ce que ça ajoute à notre connaissance de l'Évangile en période difficile? Donc, commençons tout de suite par le premier sujet. Le temps de Dieu, ou Dieu comme unique mesure de la réalité humaine. Cette semaine, j'ai écrit un article, d'ailleurs, là-dessus. Donc, il y a quelques éléments que je vais dire euh, qui, qui font partie de cet article-là, mais pas en totalité. Donc, voyons. Lorsque nous observons l'attitude des apôtres en période de persécution, on observe des hommes relativement calmes. Parce qu'ils savent une chose que nous devrions tous savoir. Laquelle? C'est que l'œuvre de Dieu à laquelle nous sommes appelés, comme eux, est une œuvre dont le résultat appartient à Dieu, à son histoire et à son temps à lui. Puisque Dieu est l'auteur du narratif de l'histoire de l'humanité, et ce, malgré la chute qui est venue euh, l'obscurcir, y mettre le chaos, eh bien Dieu est suffisamment puissant souverain pour être capable d'opérer toute chose selon son dessein à travers même ce chaos. Donc, c'est à ce point qu'il est souverain. Donc, le chaos, la chute, n'empêche pas Dieu de révéler toute chose et la raison de la création, de l'existence de la matière, de l'existence de la vie, de l'être et de l'homme, Dieu a toujours eu une seule intention, de révéler son Fils. Donc, il est l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Il n'existe rien d'autre après ni avant lui. Donc, c'est Dieu qui fixe les temps et les moments de l'histoire pour agir selon son dessein éternel. Certes, l'homme répond à l'appel de Dieu. L'homme est appelé. L'homme est porteur d'une responsabilité. C'est-à-dire qu'il peut, comme vous et moi, répondre ou pas répondre. Mais peu importe ce qu'on fait, Dieu ne sera pas empêché d'accomplir son dessein. Par contre, pour nous, c'est important de répondre. Donc, Dieu nous appelle à être participants à cette œuvre. Il l'a fait par nous, à travers nous quand même. Donc, on ne peut pas expliquer tout le filage, la finesse de comment Dieu opère toute chose en nous par son Fils. C'est une complexité absolument incompréhensible pour nous, mais on peut comprendre en partie que notre réponse, notre obéissance est de la plus haute importance. On a cette responsabilité. Dieu la récompense, cette réponse-là, cette obéissance. Donc, on ne peut pas devenir des gens qui disent bon, « Dieu est souverain, donc je peux aller me coucher, dormir, rien. peu importe, ça ne change rien. Ben, » En fait. Dieu ne sera jamais empêché de faire son dessein à cause que tu dors. 
Mais par contre, il t'appelle à te garder éveillé et à marcher avec lui dans ce plan parce qu'il va te faire vivre des choses, il va te faire comprendre des choses, il va te récompenser pour ces choses. Donc, certes, l'homme répond à l'appel de Dieu pour agir par vocation dans l'œuvre de Dieu, mais ce qui doit être compris, c'est que l'homme n'est pas maître de sa destinée, ni maître des circonstances bonnes ou mauvaises qui s'inscrivent dans son histoire à lui, par rapport au fait que c'est d'abord et avant tout l'histoire de Dieu et son œuvre. Donc, je vous demanderai de tourner dans Ésaïe, euh, Ésaïe 46, 9. On va lire euh, Ésaïe 46, 9 à 11, qui nous dit ceci. Écoutez bien, là, le texte est extrêmement puissant en éclairage sur qui est notre Dieu. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien, rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mais mon projet tiendra bon et j'exécuterai ce que je désire. J'appelle de l'Orient, un oiseau de proie d'une terre lointaine, l'homme qui accomplira mes projets, ce que j'ai dit, je le fais arriver, ce que j'ai conçu, je l'exécute. Isaïe 46, 9 à 11, c'est fantastique. En d'autres mots, Dieu est en train de dire que sur cette, euh, sur cette glace, pour euh, prendre l'image du hockey, il est le seul joueur sur la glace de la souveraineté donc, il n'y a aucun démon, aucun esprit, aucun homme, aucune créature quelconque qui, de loin même, peut compétitionner. Donc, Dieu est en parfait contrôle. Nous existons, en d'autres mots, parce que Dieu nous a appelés à l'existence. On n'a pas de vie autonome de lui. Même séparé par la chute, notre vie reste entre ses mains. Dans, malgré séparé de Dieu à cause du péché, c'est quand même de lui qu'on tient euh, la vie, l'existence, l'être, la respiration et toutes ces choses. Donc, nous existons parce que Dieu, d'une part, de toute éternité, nous a appelés à l'existence et parce qu'il maintient cette existence. Non, c'est quoi ça euh, l'importance de ça, mais c'est parce que, dites-vous, frères et sœurs, que si un jour on entre dans des périodes difficiles, ça ne signifiera pas que Dieu a perdu le contrôle. Ça ne signifiera pas que Dieu échoue dans son histoire parce qu'on a mal. On souffre et qu'on n'aime pas ce qui est en train de se passer. Non. On est dans son histoire toujours, de toute manière. Tout ce qui se passe en ce monde depuis la création n'est pas tout à fait ou exactement l'histoire de l'homme que plutôt l'histoire de son créateur qui dirige toutes les circonstances qui s'inscrivent dans son narratif sur l'existence de, 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 de l'homme. Donc Dieu a écrit l'histoire. Il est un peu comme l'auteur d'un bouquin. Et voici l'histoire, voici ce qui se passe, voici d'où ça vient, voici ce que c'est, puis voici, voici vers où ça va. Donc, comprenez que L'intérêt de comprendre ça, c'est parce que beaucoup de frères et sœurs de, qui viennent de milieux un peu plus charismatiques, mais je ne dis pas que tous les milieux charismatiques correspondent à, à ce que je vais dire là, mais c'est qu'ils voient plus un Dieu en dualité avec Satan. Donc Dieu a besoin de nous pour qu'on l'aide par nos prières, nos intercessions, certaines autorités, pour, pour toujours chasser le, le malin de tout ce qui nous semble à nos yeux pas une bonne chose pour l'œuvre de Dieu, comme si Dieu... Euh, 
était comme un peu coincé avec notre zèle ou notre manque de zèle. Et là, je ne veux pas rien enlever à la prière, mais la prière sert énormément et beaucoup plus avantage à nous approcher de Dieu pour comprendre son dessein. C'est notre rencontre, c'est notre rapport, c'est notre communion avec lui par l'Écriture. Donc, la prière nous permet... Et oui, Dieu répond à nos prières aussi, mais il va toujours répondre à ce qui est selon son dessein et jamais selon le nôtre, qui ne serait pas le sien. C'est de son histoire dont il est question et non de la nôtre ou celle des apôtres. C'est pour ça que je vous disais, les apôtres ont tous été persécutés. Euh, à notre connaissance, ils sont à peu près tous morts par persécution et euh, ils n'en font pas un gros plat de ça. Donc, parce qu'ils comprennent, ce que nous devrions tous comprendre, c'est que c'est de l'histoire de Dieu dont il est question. Bien qu'ils soient appelés, ces apôtres, et vous-même et nous-mêmes par Dieu, à faire partie de cette histoire, cette histoire de la rédemption, cette histoire s'inscrit néanmoins dans le temps et dans l'histoire de Dieu. Je vais vous lire, euh, j'aimerais vous faire une référence à un article fort intéressant de Florent Varac, un pasteur français qui, qui répond à, à des questions très excellentes, d'accord, d'ailleurs, Florent Varac, euh, a écrit un article, euh, j'ai mis la main là-dessus, c'est sur Internet, vous allez trouver ça facilement, très bon, je vous le recommande. Euh, je crois qu'il y a un enseignement vidéo aussi là-dessus, là, mais ça, ça, ça s'intitule comme ceci, « Dieu est-il au contrôle de notre monde et de son histoire? » Maintenant. Euh, au contrôle de ce monde et de son histoire. Donc, je répète ça, Dieu est-il au contrôle de notre monde et de son histoire? Euh, de son histoire en particulier, c'est ce qui a attiré mon attention comme historien, parce que, effectivement, est-ce que tout ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité est sous le contrôle de Dieu, si tant est que nous savons que la rébellion du diable et du malin, la chair de l'homme qui est inimitié contre Dieu. Donc, la question, au fond, c'est est-ce que Dieu est néanmoins au contrôle malgré les chaos qui se sont installés, malgré la rébellion de l'homme? Et Dieu est-il, et là, il fait une liste assez exhaustive, je dirais une douzaine de points, environ douze points, qui montre des domaines dans lesquels Dieu se dit au contrôle. Et quand je vais vous lire ça, ça va peut-être vous déranger. Parce qu'il y, y a plein de, de choses là-dedans qu'on se dit, oui, ça, ça va, on comprend, on, on est d'accord que Dieu contrôle ça, mais on est moins d'accord lorsque ça nous semble contraire à notre éthique à nous. Je vais vous donner un exemple. Dans Matthieu 10, 29, euh, Florent Varac fait, fait, relève le fait que euh, Jésus va dire que, euh, que Dieu est au contrôle de la chute d'un moineau. Dans Proverbe 16-33, Dieu est souverain sur le lancer des dés. Bon, ok, mais dans le psaume 44-11, Dieu se dit souverain sur un massacre qu'avait eu parmi son peuple, Israël. Là, c'est curieux de dire ça, là. Mais c'est en train de se passer en ce moment par le Hamas. Donc, nous, on est toujours coincés dans un, un double point de vue. D'un côté, humainement parlant, on trouve ça effrayant qu'un regroupement terroriste comme le Hamas ait pu perpétrer des meurtres aussi cruels et sordides que de massacrer des enfants. Donc, humainement, ça n'a aucun sens. Et devant Dieu, les gens qui ont fait ce genre de crime vont rendre compte 
tu ne tueras point, dit la loi de Dieu. Là. Donc, il n'y a aucune justification au meurtre. Donc, à la fois, ceux qui le font sont hautement coupables devant Dieu, mais que ce soit en Israël ou ailleurs dans le monde, de toute façon, coupable. le meurtre est toujours un acte coupable. Mais à la fois, Dieu, dans sa souveraineté, fait des choses qui appartiennent à son dessein. Et des fois, ça nous paraît cruel, mais Dieu est quand même souverain. Donc, c'est ce que le psaume 44, euh, 11 nous dit. En Proverbe 21, 1, Dieu est souverain sur les décisions des rois. En Exode 44, 11, sur la perte de la vue. En 2 Samuel 12, 15, il se dit souverain sur la maladie des enfants. Euh, 1 Samuel 2, 7, les pertes des gains d'argent. 1 Pierre 4, 19, souverain sur la souffrance des saints. Euh, Hébreu 12, 4 à, 4 à 7, la, il est souverain sur la persécution que subissent les chrétiens. Dans 2 deux Timothée 2, 25, Dieu est souverain sur la repentance de ceux qui viennent à lui. Dans Philippiens 1, 29, Dieu est souverain sur le don de la foi. Euh, dans Philippiens 3, 12 et 13, il est souverain sur la poursuite euh, la, pours euh, la poursuite de la sainteté. En 1 Samuel 2,6, euh, le don de la vie et de la mort appartiennent à l'Éternel. Et un dernier, acte 4, 27 et 28, dans la prédication de Pierre, Dieu était souverain sur la crucifixion de son Fils Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'ensemble des choses. Euh, M. Varak ne l'invente pas, là. Il fait juste citer l'Écriture. Maintenant, c'est intéressant parce que notre perspective sur Dieu doit être affectée, non pas par ce qu'on en pense, mais comment Dieu, dans sa parole, se décrit. La question, c'est pas « Mais moi, je suis d'accord, moi, je suis pas d'accord. » T'es pas d'accord avec quoi? C'est l'Écriture qui le dit. Euh, dans le protestantisme, cela scriptura, c'est très, très important. Ce qui nourrit ma foi, Ma croyance, c'est l'écriture. C'est pas mon interprétation de l'écriture. Je peux avoir une interprétation, une compréhension, mais, mais ce qui est inspiré est vrai. C'est ce que l'écriture dit au premier abord. Euh, oui, Dieu contrôle tout. Euh, comme M. Varak va dire, en reprenant les termes d'Ephésiens 11, Dieu est celui qui opère, écoutez bien ça, Dieu opère tout selon la décision de sa volonté. Dieu opère tout selon la décision de sa volonté. Donc, il est capable, Dieu est donc capable d'accomplir ce qu'il désire et n'est limité par aucun autre pouvoir qui pourrait s'opposer à lui. Donc, en toute chose, Dieu utilise des hommes qu'il appelle à son service et qu'il les appelle à son obéissance. Il leur demande d'être attentifs à sa parole à se soumettre à sa volonté. Et malgré les jours mauvais, on demeure toujours dans la même noblesse. L'Écriture vient nourrir notre action et notre réaction de foi, malgré des situations difficiles. On ne peut pas dire, euh, oui, c'est vrai que Dieu euh, ou que les héros de la foi sont des bons exemples, mais là, ici, là, pour nous, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Nous, nous, on est justifiés de se fâcher, de s'enrager et de justifier de colère. Mais non. Mais non. On est dans l'héritage dans des apôtres et l'héritage des prophètes de l'Ancien Testament. 
Donc, le modèle qu'ils sont pour nous, c'est une instruction. Donc, en toute chose, Dieu utilise des hommes qui l'appellent à son obéissance, il leur demande d'être attentifs. Dieu récompense ceux qui marchent fidèlement avec lui. Donc, on peut réjouir le cœur de Dieu, tout comme on pourrait l'attrister. Donc, on n'est pas des robots. Euh, pour autant, il prend... Euh, l'homme prend des décisions il renonce à lui-même il choisit de faire confiance à Dieu il ajuste sa vie, ses actions ses réactions euh, éthiques morales à la volonté révélée de Dieu, donc il ne se dit pas off, on est en 2023, là, c'est plus pareil tu sais, je parlais de concubinage autrefois ou, ou, ou de problèmes d'honnêteté, on a l'impression que euh, à cause qu'on est dans le temps dans lequel on est ou à cause qu'on a l'âge qu'on a ou à cause qu'on a une série d'expériences mauvaises derrière, que ça nous justifie de dire, ben maintenant, là, je suis assez vieux pour prendre mes décisions, et ce que Dieu dit, c'est une chose, mais moi, je vais faire ça plutôt, puis il va devoir accepter ça. Non, tu sais, j'ai insisté beaucoup sur l'importance de l'Église, je le réitère encore, on ne choisit pas si c'est une bonne idée d'avoir une Église ou pas, Dieu a choisi pour nous que ça faisait partie de son dessein d'être dans une communauté de foi. Donc, c'est pourquoi... Tout ça, c'est important. En période de tribulation et de persécution, l'homme doit apprendre à rester calme, comme les apôtres, sachant que cette condition qui leur arrive est aussi voulue de Dieu, qui, en toutes ces choses, reste souverain. Donc, euh, on fait souvent l'erreur de penser que l'histoire de l'humanité tourne autour de notre existence, de l'existence de l'homme, parce que la réalité humaine est... Euh, la perceptibilité de la réalité humaine est la seule que nous puissions discerner. Donc, si notre vie spirituelle est très euh, centrée sur l'homme et non pas euh, centrée sur le Christ et sa parole, ben, ça va nous donner d'avoir des réactions euh, contraires à la volonté de Dieu en période difficile. Parce que si c'est de notre histoire dont il s'agit, ben nous, on veut être vainqueurs sur toute chose, on veut, on veut accomplir des grandes choses. Nous, on ne la veut pas drabe, notre histoire. Donc, mais si on comprend qu'on est dans l'histoire de Dieu, ben dans l'histoire de Dieu, là, il y a des affaires étranges qui se passent qui ne sont pas à notre avantage et à notre gloire. Par exemple, euh, le larron... Euh, en croix, qui, qui se tourne vers Jésus, qui reçoit instantanément le salut, et qui, quelques instants après, meurt. Moi, je me dirais, hey, « Seigneur, il y en a un qui a cru en toi, laissez donc vivant une couple d'années pour pouvoir témoigner de ça. » Vous avez dans Acte également, Acte 7, la Étienne qui se fait lapider. Étienne, homme rempli d'esprit saint et de sagesse. Tu te dis, il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça, des hommes de cette qualité-là. On pourrait tous les garder vivants? Non, lui est mort jeune. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas comme si Dieu nous voyait comme des êtres indispensables à son histoire et à, et à son plan. Euh, donc, Dieu va faire son plan, on est dans son histoire, et la partie de son histoire dans laquelle il nous utilise, ben, ça dépend de lui. Donc, si Dieu... Si Dieu permet que vous puissiez, euh, je ne sais pas moi, décéder cette année ou l'année prochaine, ben ça sera ça. Vous dire, c'est terminé. Tu reviens à la maison. Du tout. Il peut nous ramener à la maison par discipline parce qu'on n'a pas voulu se repentir de certaines choses. Puis comme on est ses enfants, Dieu châtie 
ceux qu'il considère comme ses enfants, hein, c'est important dans Hébreu chapitre 12, euh, donc ça peut être pour ça, mais ça peut être tout autant parce que notre temps est fini, c'est fini, tu reviens à la maison, c'est tout. Oui, mais Dieu, il ne pourra pas se passer de moi, là, euh, dans mon église, euh, je suis le pasteur. Tu dis ça, c'est pas ton problème, c'est pas ton histoire. C'est mon histoire. Moi, je t'avais invité dans mon histoire maintenant. Mon histoire, moi, elle continue, puis j'appelle qui je veux. Donc, or, ce n'est pas la réalité humaine qui donne à Dieu un sens et une valeur à son œuvre ou à sa réalité transcendante, mais c'est bien la réalité et l'existence de Dieu qui donne un sens et une valeur à notre existence, à nous. C'est parce que Dieu le veut que l'existence humaine prend forme dans une réalité qui lui est donnée par Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, c'est intéressant ça. Je relis ça. C'est parce que Dieu le veut que l'existence humaine prend forme dans une réalité qui lui est assignée et donnée par Dieu. C'est parce que Dieu existe d'abord que l'homme trouve sa place dans son histoire à lui, qui est au moins, qui est moins l'histoire de l'homme que l'histoire de Dieu. Dieu existe, c'est pour cela que l'homme existe, c'est pour cela que toi puis moi, on existe. C'est Dieu qui est maître de cette histoire parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Et qu'en dehors de son existence, il n'existe aucune réalité existentielle. Là, là ça, ça, ça c'est vraiment, vraiment puissant à comprendre. Quand dans l'Apocalypse 22, euh, Dieu en Jésus-Christ se décrit comme l'alpha et l'oméga, euh, c'est pas seulement une mesure de temps terrestre, cette affaire-là. Le jour vient où l'homme, dans toute son arrogance, va être précipité devant la réalité de la vraie mesure des choses, non plus selon son point de vue séparé de Dieu, mais selon le point de vue de Dieu. Regardez comment Jean nous, nous rappelle ça dans son Apocalypse. Il va dire, Apocalypse 22, 12 et 13, « Voici, je viens. Je viens bientôt. » Donc, à son retour, là, voici ce qui va se passer. Il dit, « Et ma rétribution... » Est, à, est à, avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, il n'y a pas de salut universel ici, là. Il vient pour prendre ceux qui lui appartiennent, son Église, qui est son royaume. Hein? Il est amené ce royaume, cette Église, dans la plénitude des promesses de la gloire. Donc, tous, juifs et païens, en un seul corps. Mais il vient également avec la rétribution. Donc, ceux qui ont résisté à son salut s'en ben, vont dans une perdition éternelle. Et si jamais vous écoutez cette prédication-là, que vous n'êtes pas convaincu d'être sauvé, ben, tournez-vous vers lui là, là, ce soir, puis Dieu refuse personne. Quiconque vient à lui, il les accepte, il les prend. Allez à lui, demandez-lui pardon, reconnaissez votre condition pécheresse, puis remettez-vous entre ses mains il va vous sauver et ça va avoir pour vous une conséquence éternelle très très différente maintenant euh, Dieu dit euh, ceci c'est qu'il va rendre à chacun selon son œuvre et je suis l'alpha l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin hein? trois, donc il, il répète trois fois la même idée la même instant je suis l'alpha l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin 
dans l'histoire du temps, ce que c'est, cette affirmation-là veut dire, c'est qu'il n'y a de réalité qu'en Jésus-Christ. Si là, vous, faites, vous jetez un regard sur l'histoire, le avant, pendant, après, dites-vous que avant lui, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a même pas un vide. Il n'y a rien. Puis après lui, il n'y a rien. Il est le commencement, il est la fin. Il n'y a rien d'autre. C'est pas comme si Dieu s'est installé dans quelque chose de préexistant à lui. Donc, il a occupé de l'espace dans ce grand espace. Non, Dieu est à lui seul tout l'espace du temps et de l'espace-temps. Donc, c'est pour ça que dans l'affirmation « Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier », et ainsi de suite, il y a bien plus qu'un simple énoncé de la réalité de Dieu dans le temps. Et il y a bien plus ici qu'une affirmation de sa plus haute forme d'autorité en disant « Je suis l'alpha, l'oméga tu », sais, il y a aussi une posture d'autorité dans ça. Non, cette affirmation nous ramène à l'idée qu'en dehors du Fils, il n'existe aucun aucune réalité, ni aucune humanité, ni rien. Et donc, aucune histoire non plus. L'histoire de l'humanité a pour seule mesure la réalité du Fils de Dieu qui en, qui en est le début, la fin et la réalité. En dehors de lui, il n'existe aucune réalité. C'est pour cette raison que tous ceux qui appartiennent à Dieu peuvent le connaître et se reposer en lui parce qu'il est le maître de cette histoire qui est avant tout son histoire à lui. L'homme peut se reposer même lorsque les tribulations, les persécutions, hein, les, les, les difficultés de toutes sortes l'atteignent. Au-delà des souffrances et des persécutions que ce monde impose à l'Église, Dieu reste en contrôle parce qu'il est le Seigneur de toute création et quiconque devait même potentiellement en mourir serait simplement récupéré instantanément dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la mort a été vaincue. La mort de Christ, c'est, comme disait John Owen, la mort de Christ, c'est la mort de la mort. Il a assassiné la mort. La mort ici, au sens adamique du terme, c'est-à-dire que par la chute adamique, la désobéissance, la mort s'est installée, hein, par condamnation, tous meurent. Tous sont condamnés à une perdition éternelle. Mais en Jésus-Christ, le processus est renversé. Bien qu'on va physiquement mourir, parce qu'on est, euh, notre corps est sous cette condamnation, un corps nouveau, glorifié, nous y attend dans ce royaume en haut. Donc, par, la, par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur ne saurait mourir de la mort et de la condamnation éternelle. Donc, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, Paul va être capable de dire, ben, mourir, euh, mourir, ça met un gain. Donc, il n'est pas suicidaire, puis il n'était pas déprimé cette fois-là. Il est en train de dire, ben, j'aime ça vivre ici-bas, j'aime ça avec vous autres, mais s'il plaît à Dieu qu'à un moment donné, je, je puisse mourir, euh, ben, c'est pas une si grosse affaire que ça, parce que ma destinée est... est est meilleur. Donc, le croyant, parce qu'il fait confiance à Dieu, ne regarde pas la persécution simplement comme un problème, mais c'en est un là, en passant, mais la regarde comme une situation 
permise par Dieu. L'Église, qui est le peuple de Dieu, est désormais un peuple inébranlable, car rien ne peut s'imposer, se prévaloir à l'Église, car elle est entre les mains du Christ ressuscité. Donc, allons dans Matthieu 16 pour constater une affirmation que les catholiques ont pris pour eux-mêmes en disant que Pierre était le premier pape, mais en réalité, c'est vraiment pas de ça dont il est question. Mais c'était dans le fameux « Qui dites-vous que je suis? » Matthieu 16, 17 et 18. Matthieu 16, 17 et 18, il dit « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, bon, c'est une affirmation, là. « Tu es le Christ. Euh, » T'es le Messie, t'es celui qu'on attend. T'es celui que décrivent les prophètes et toutes les promesses de l'alliance, de l'alliance dans laquelle on est, l'alliance de la loi et l'alliance mosaïque, mais l'alliance abrahamique aussi. Là. Donc, c'est donc toi, ça. C est, c est, ça doit être fascinant pour les apôtres de dire, OK, on entend parler de ça à la synagogue depuis qu'on est tout petit. Là. Il va venir, il va venir, il va venir, on l'attend. Et tout à coup, Pierre dit, hey, t'es là, là t'es devant moi, là. Celui qu'on attend, c'est toi. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Déjà, là, ça montre que ce n'est pas l'intelligence et le bon discernement de Pierre qui le fait parler. Jésus lui dit, « Pense pas que tu l'as vu de toi-même, cette affaire-là. Tu l'as vu, mais tu l'as vu pour une seule raison. C'est parce que mon Père te l'a révélé. Maintenant, moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur cette pierre, je bâtirai euh, mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, euh, le, le mot utilisé, Pierre, c'est ici, là, certains ont vu Pierre, le personnage, tu, sais, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur toi, L'homme, je vais construire mon église. Mais ce n'est pas le raisonnement de, de Jésus ici. Tu es Pierre, mais sur cette pierre, sur cette révélation que mon Père vient de te donner, c'est là-dessus que je bâtirai mon église. Bon, Pierre est devenu le premier chef de l'église. Très intéressant, mais ça ne fait pas de lui la révélation en lui-même. La révélation, ça doit rester le Christ. Donc, c'est sur le Christ que se bâtit l'Église et non pas sur Pierre. C'est très important. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Maintenant, frères et sœurs, quand vous voyez des temps difficiles comme aujourd'hui, quand on voit l'effondrement civilisationnel de l'Occident, euh, qu'on voit que l'Église ne se porte pas bien en Occident, euh, on a l'impression que tout s'effondre, peut être extrêmement décourageant, mais il faut se rappeler que les portes du séjour des morts, des morts ne peuvent pas euh, prévaloir contre l'Église. Donc, peut-être que ce qui peut tomber, ce qui peut s'effondrer dans le monde chrétien aujourd'hui, quelle que soit la dénomination, c'est pas l'Église de Jésus-Christ, c'est peut-être tout ce qu'on y a ajouté, c'est peut-être toute la culture d'Église qu'on s'est donnée. Nous, on a pris ça, on en a fait un discours politique dans certains cas. Euh, aux États-Unis, c'est très, très fort. Même ici au Québec, en France, j'entends ça également. Euh, le christianisme devient une espèce de doctrine politique par laquelle on voudrait que se fasse élire un tel plutôt qu'un tel, pensant que c'est ça qui va empêcher euh, une, 
une, go, euh, une portion politique de gauche d'affecter de, les valeurs chrétiennes et l'Église. Mais, mais, mais en fait, Jésus dit, non, non, mais vous ne pouvez pas, les gars, vous ne pouvez pas. Le monde ne peut pas se prévaloir, ne peut pas affecter l'Église. Le séjour des morts ne peut pas le faire non plus. La condamnation qui vient de, de la chute a plus de pouvoir là-dessus. Donc, la condition pécheresse de l'homme, qui perdure néanmoins dans notre temps, ne peut pas prévaloir sur l'Église, parce que le Christ en est la tête, en est le chef, il la garde dans ses mains. Donc, l'Église n'est pas bâtie sur une personne humaine, elle n'est pas bâtie sur Pierre, ni sur sa piété, mais sur le fondement, le pétros, de la révélation selon laquelle Jésus est réellement le Christ. Donc, la résurrection de Christ marque le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle création par laquelle tout pouvoir appartient au Christ ressuscité. Si dans Matthieu 16, verset 17-18, Jésus avait dit « Le séjour des morts ne prévendront point contre elle, hein, contre l'Église », dans le même livre, Matthieu 28, Jésus s'étant approché, 28-18, leur parlant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc, ici bas aussi, non, vous allez dire « Ouais, mais il se passe bien des affaires pas correctes ». C'est pas grave. Dans sa souveraineté, Dieu achève l'histoire des temps et du chaos qui s'est installé, mais lui, son dessein s'accomplit quand même. Il va amener ça, toute chose, à la réunion de ce qui est dans le ciel et sur la terre en Jésus-Christ. Donc, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. C'est pas tout pouvoir me sera donné. Ça m'est actuellement acquis, Jésus. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, c'est une affirmation euh, hautement d'une autorité certaine. Donc, vous... Moi, tous ceux qui appartiennent au Christ, qui formons ce corps qui est l'Église, on est juste entre les mains de celui à qui tous les pouvoirs ont été donnés. Quelle importance ce genre de texte a-t-il dans notre compréhension de l'Évangile sur l'histoire de l'humanité? Ben, c'est que la finalité de toute chose pour l'Église n'a rien à voir avec des mouvements politiques, ni même avec nos super actions. Car le pouvoir par lequel l'Église se construit relève de la souveraineté de Dieu qui, par le Christ, possède tout ce qui est nécessaire à l'achèvement de cette œuvre. Que l'Église soit persécutée ou qu'elle soit libre de toute persécution, rien n'entrave jamais le dessein de Dieu pour elle qui s'accomplit malgré les manigances des hommes. Et parce que c'est le Christ qui bâtit son Église, et non des régimes politiques ou des idéologies politiques christianisées, fussent-elles les meilleures, ça ne change rien. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas voter pour le meilleur des partis qui ressemblent le plus à nos valeurs, évidemment. Sauf que ce n'est pas ça qui va altérer ou augmenter la qualité de l'Église, puisque Christ fait lui-même avancer son œuvre. Très important, ces points-là. Allons maintenant à un autre point qui est l'adoption. Ce qui constitue, et là vous allez dire l'adoption, c'est-à-dire que l'adoption c'est la doctrine qui montre par plusieurs passages que le salut de Dieu, euh, la satisfaction que Dieu a à nous sauver, c'est pas seulement de nous faire éviter l'enfer. 
c'est pas comme si Dieu se disait, se disait je me sens coupable, j'ai créé un, euh, une humanité, puis à cause de Adam, l'imbécile le premier, là, que, il a foutu de bordel là-dedans, ils s'en vont tous en enfer, faudrait bien faire quelque chose. Hein, mon fils, qu'est-ce que tu en penses? Faudrait, faut faire, faut y sortir de là, là. Hein, tu, tu voudrais-tu y aller, payer le prix? Là? Bon, euh, je dis ça grossièrement, évidemment, vous savez bien que ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> Mais en fait, quand Dieu décide de nous sauver, c'est parce qu'il a vraiment envie de le faire. Peut-être que toi, tu t'aimes pas beaucoup, puis ta, ta vie, c'est pas fort, puis as des échecs, puis tu craches ta vie, puis peut-être. Mais l'intérêt euh, des choses, c'est que Dieu prend plaisir en toi. Quand même. Comme un père, une mère prennent plaisir à leur enfant, même s'ils vont pas bien. Puis souvent, les enfants vont pas bien. Mais c'est pas parce qu'ils vont pas bien qu'on se dit, « Ah là, il va pas bien, il est moins mon enfant. » Non, on souffre pour nos enfants, puis on se réjouit pour nos enfants. Et c'est pour ça que Dieu utilise le modèle de père. Il se fait appeler père. Non pas seulement notre Dieu, mais il se fait appeler notre père. Donc, dans la prière de Matthieu 6, il dit « Voici comment vous devez prier notre père ». Puis moi, je trouve ça intéressant, parce que dans l'Ancien Testament, cette formulation-là de père est beaucoup moins présente. Maintenant, Dieu dit... Je ne serai plus pour vous juste un Dieu. Pour ceux qui m'appartiennent, je suis pour vous un père. Mais un père dans l'idéal de ce que c'est un père. Et un père n'abandonne jamais ses enfants. Il souffre avec eux, il se réjouit avec eux. Donc, ce qui constitue le plus grand besoin d'un enfant est de se sentir en sécurité auprès de ses parents. Savoir qu'il est aimé, savoir que l'enfant est aimé et que rien ne pourrait le séparer de l'amour de ses parents est un des sentiments les plus puissants qui lui permet de traverser les moments difficiles de la vie car il sait qu'il ne sera jamais abandonné, même dans les pires moments de sa vie. Et c'est pas pour rien que Paul a écrit là, dans la dernière section de, de Romains 8 « Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, et ainsi de suite? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais pourquoi? » Bien, parce que Dieu nous a adoptés, d'où l'importance de la doctrine de l'adoption. Donc, ce n'est pas juste une figure ici. Nous sommes enfants de Dieu. Un enfant, écoutez, puis reprenons l'exemple d'une famille normale ici-bas, un enfant qui serait maintenu dans un état d'incertitude quant à son appartenance à la famille ou à ses parents, ne pourra jamais vivre une relation saine solide et mentalement bien structuré, car l'idée qu'il pourrait être acheté, s'il n'est pas assez performant ou rentable pour la famille, c'est un sentiment totalement destructeur. Donc, on sait, nous, comme parents, l'importance qu'on a pour nos enfants. Euh, un parent, à moins d'être complètement idiot, ne dira pas à son enfant, euh, « Papa ou maman, elle t'aime ou elle va t'aimer plus si tu fais ceci, elle va t'aimer plus si tu ne fais pas ceci. » Donc, de toujours être en train de mettre l'enfant dans le doute quant à l'amour de ses parents et de, lui faire con et, et de le manipuler en lui disant, « On t'aime, mais ça dépend de tes performances. Si, » Si vous faites ça, euh, repentez-vous, là. Même des gens de ce monde qui ne connaissent pas l'Évangile comprennent très bien cette réalité-là. Des excellents parents qui vont dire « Non, non, ben, on aime nos enfants on les aime d'autant plus qu'ils traversent des moments difficiles puis on ne mettra jamais l'amour comme condition à la relation. 
ça n'a tellement pas de bon sens. Mais il y a des prédicateurs qui font poindre cette idée-là par la perte du salut. Donc, devant l'évidence des vents contraires qui s'amènent contre le christianisme et l'Église, voyez-vous à quel point c'est important de, de fortifier notre attachement et la sécurité qui nous lie au Père. Puis c'est pas juste, euh, on va s'encourager, on va se faire à croire que Dieu nous aime beaucoup, on va pas perdre notre salut. Non, non, on se fera, le fera pas à croire. On va réaliser que c'est réellement ce que l'Écriture enseigne. Dieu ne rejette pas ses enfants. Que fait-il avec ses enfants quand ils sont désobéissants? Il les corrige. Hébreu 12, il corrige ce qu'il aime et qu'il tient pour ses enfants. Si quelqu'un est exempt de toute correction quand il s'éloigne de Dieu complètement, ben c'est qu'il ne lui appartient pas. Donc, si ça t'arrive, tu as une chose très, très simple à faire, tu te dis, ce pas parce que je suis allé dans une église, je suis né d'une famille chrétienne, que ça me sauve. Parce que je suis en train de voir que je marche contrairement à sa volonté, puis tout va bien. Ben, si tout va bien, de mauvaise nouvelle, tu ne lui appartiens pas. Donc, repends-toi, retourne à lui puis enlève de ta vie ce qui n'est pas sa volonté, même si ces choses-là, tu les aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, fais cet effort dans cette direction-là. Ça va être dur, là. ça va être dur. Ça n'aura peut-être pas toujours la victoire que tu aimerais avoir, mais c'est ça quand même. Maintenant, si tu appartiens vraiment au Seigneur, il va te corriger, puis il va te ramener, puis il va te relever. Parce que c'est ce qu'un père fait, c'est ce que Dieu fait aussi. Mais jamais Dieu va faire jouer l'amour de Dieu comme condition. Vous savez, euh, par adoption, on est fils de Dieu. Euh, on est gens, euh, des, des citoyens, des concitoyens de la maison de Dieu, nous dit euh, Ephésiens chapitre 2, vers la fin. Maintenant, voyez-vous que si vous êtes citoyen canadien ou français ou américain, euh, il se peut que vous soyez un excellent citoyen honnête, il se peut que vous soyez un citoyen moins honnête. Maintenant, que se passe-t-il? Si vous commettez un crime qui mérite la prison, par exemple, euh, on ne vous enlève pas votre citoyenneté. Vous devenez un citoyen en prison qui va purger sa peine jusqu'au terme prévu par le magistrat. Après ça, on va vous relâcher et vous allez posséder les mêmes droits, la même appartenance qu'avant votre emprisonnement est pendant votre emprisonnement. Donc, même nos États ont compris l'importance de sécuriser les citoyens dans une alliance qui est irréversible. Donc, dernièrement, j'entendais un, un prédicateur français qui évoquait la perte du salut comme, selon lui, qui était une évidence. Il disait, ouais, il est écrit que votre nom peut être effacé du livre de la vie. Voyons, c'est évident, tu peux perdre ton salut. Ce qu'il ne semble pas comprendre dans l'histoire du livre de la vie, c'est que le livre de la vie contient le nom de tous les êtres vivants dans l'histoire de Dieu. Maintenant, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, celui des rachetés, mais qui, qui est juste dans le livre de vie, en d'autres mots, le livre de la vie va être délesté de tous les noms de ceux qui n'ont pas été sauvés par le sang de l'agneau. Maintenant, ce n'est pas une de, de perte de salut dont il est question ici. C'est que Dieu, à un moment donné, va faire la liste. Imaginons, là, l'histoire. C'est comme si Dieu, dans un livre, ne garde que le nom de ceux qui lui appartiennent et qui sont éternellement son peuple. Tous les autres sont effacés. Maintenant, si vous utilisez ça comme menace, comme levier de manipulation sur, sur votre Église, 
pour faire marcher les gens avec Dieu, ben vous causez un tort terrible à votre Église, en plus d'enseigner un mensonge que l'Éternel ne soutient pas. Donc moi, en écoutant cet homme, je me disais, en l'écoutant, je dis, il est vraiment ignorant de la saine doctrine du salut et de la rédemption. Je me dis, a-t-il traité ses enfants de cette façon-là? A-t-il dit à ses enfants, « Hey, je t'aime, je t'aime, mon chéri, mais si tu ne fais pas ce que je veux, je ne t'aimerai plus, puis je vais te rejeter, tu ne seras plus mon enfant. » Écoutez, il n'y a pas de parents chrétiens, et même non-chrétiens, qui agiraient de la sorte. Parce qu'on disait, « Ben non, je ne peux pas renier mon enfant sous prétexte. » Euh, qui n'est pas exactement comme je voudrais. Je vais continuer à prendre soin de lui, je vais l'instruire, puis je vais le corriger, puis je vais faire ce qu'il faut pour l'éduquer au mieux de ma connaissance. Donc, c'est ça, ça. Maintenant, si Dieu nous a fait ses enfants par adoption, ça signifie qu'on n'est pas des, des, des enfants illégitimes. Il a fait de nous des enfants, des vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi la doctrine de l'adoption est telle si importante, et tout particulièrement en période de détresse, parce que c'est en période de détresse et de haute difficulté que tu as besoin de te souvenir que tu as un père fidèle là-haut, là. -haut, là. Tu sais, ça va mal, là. Des fois, on prend des mauvaises décisions, puis des fois, c'est tout croche, puis des fois, c'est la santé qui nous lâche, juste la santé mentale, on va pas bien. On se jetterait nous-mêmes en enfer tout entier. Ce qu'on a besoin de se rappeler, c'est les bontés d'éternel et de se dire, non, non, j'ai un père là-haut, il prend soin de moi, il va me relever, et s'il me relève pas, je vais apparaître dans sa présence. Donc, faut se nourrir de l'espoir de notre appartenance, parce que la certitude de notre appartenance par adoption à la famille de Dieu est un solide rempart contre les insécurités, les incertitudes que cette vie amène en abondance, et notamment quand tout va mal, et notamment si jamais un jour les persécutions devenaient torrides en Occident, euh, qu'on perdait nos lieux de culte à la limite, là, je pensais dire que ça va arriver, mais on sent un glissement lent vers ce genre de, de politique-là, et que l'Église, on sera plus capable de s'organiser comme avant, puis on va, et, et beaucoup de chrétiens vont renier le Christ, parce qu'au fond, ils étaient dans des églises pour aller chanter des cantiques quand c'était la fête, mais au jour du malheur, si, ils rejettent tout ça en bloc, c'est parce qu'ils n'ont jamais appartenu au Seigneur, donc on va se retrouver peut-être très peu nombreux, très désorganisés, mais ça, là, ça va être l'église du Dieu vivant. Le séjour des morts ne peut rien contre elle. Donc, il va être capable, il va falloir être capable de vivre la foi sans les artifices que la culture nous a permis d'avoir. Pourquoi? Parce qu'on est fils et fille de Dieu. Galates 4, verset 3 à 7, nous dit, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes Fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais Fils, et si tu es Fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Ne pensez-vous pas qu'un jour, si je me retrouvais d'un cachot, là, euh, que ça serait vraiment une promesse extraordinaire à me rappeler, en me disant, tu es peut-être en train de perdre tout l'héritage des biens de ce monde, mais tu es héritier 
Tu es un fils de Dieu, héritier par la grâce de Dieu. Ça ne devient pas ça, les paroles qui nous consolent. Donc, Dieu a choisi de se nommer Père pour montrer le rapport et le lien indestructible qui nous relie, qui nous unit à lui en ce moment et ce pour l'éternité. D'ailleurs, allons dans Jean 8, 8, 31, 36, dans cette fameuse discussion. Écoutez bien la discussion euh, qui est très importante très euh, cohérente ici par rapport à l'adoption. Euh, Jean 8, 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En fait, c'est complètement idiot de dire ça. « Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Ben oui, une leurs descendants avaient été que pendant quatre siècles esclaves de l'Égypte. Ils ont été ensuite euh, pris euh, entre les mains de Nebuchadnezzar pendant au-delà de 70 ans. Et euh, ils se sont retrouvés coincés dans des énormes empires, dont l'Empire grec et l'Empire romain. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Donc, vous voyez tout de suite que le, le regard n'était pas tout à fait limpide. Euh, et là, eux autres, ils, leur argument, c'est « Écoute, pourquoi tu dis qu'on va être libre? Nous, on est de la descendance d'Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham. » Donc, en d'autres mots, eux croient que faire partie de la descendance d'Abraham, donc d'être un juif, ça te sauve. T'es officiellement un héritier. Mais souvenez-vous, dans Galate, qu'on vient de lire, les héritiers, c'est pas ceux qui le sont par la loi, mais qui, sont, qui le sont par la foi. Ceux qui sont appelés par Dieu à ce salut vont crier à bas père et deviennent héritiers par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez ici la, ce que Paul explique dans Galate et comment les Juifs, eux, comprenaient ça. Eux autres, ils disaient, non, non, nous autres, notre appartenance à la descendance d'Abraham est suffisante. Et Jésus leur répond, « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ce dont c'est les questions dans cette discussion que Jésus... Euh, c'est que Jésus est venu délivrer l'homme du péché. Et tant, il dit, quiconque se livre au péché, nous, on entend péché au pluriel, les mauvaises actions. Mais si c'est péché, et si vous lisez Jean 8 au complet, vous allez le voir, c'est péché au sens de l'origine du péché, c'est péché au sens de la condition pécheresse qui revient de la chute. Jésus parle d'ailleurs de ce péché qui est là depuis le commencement. Voyez-vous? Donc, si vous êtes livré à ce péché-là parce que vous êtes juste né d'Adam, ben vous n'êtes pas fils de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là. Et, et en même temps, mais si vous êtes, si le Fils, lui, Christ, vous a franchi, ben là, vous êtes réellement libre. Libre de quoi? Pas libre de ne plus jamais commettre de fautes dans cette vie, mais libre des conséquences de la chute, du péché de la chute adamique. Les Juifs croyaient que leur appartenance au peuple d'Israël et à la descendance d'Abraham suffirait à leur salut. Mais Jésus leur dit plutôt que la descendance abrahamique les maintient dans un état d'esclavage par rapport au péché et la loi de Moïse également, car le seul qui puisse les affranchir de la condition pécheresse, c'est le Fils de l'homme, Jésus, le Messie incarné. 
Celui qui reste esclave du péché et de la chute est chassé de la maison. C'est pour ça qu'il dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison. Mais le fils, lui, demeure. Donc, si donc vous êtes fils et fille de Dieu, vous êtes incommensurablement appelé à vivre dans la maison du Père pour l'éternité. Et c'est extrêmement important de saisir, d'approfondir, je dirais, de, de maîtriser ces réalités bibliques-là, parce qu'au jour du malheur, puis là, on parle de persécution, mais euh, au jour de la maladie, là, quand tu te retrouves là, en fin de vie à l'hôpital malade, là, puis tu, tu possèdes pas toute ton intelligence et tes pensées, puis des maladies dégénératives affectent ta mémoire euh, ou, ou affectent ton corps, puis que t'es plus sûr de rien, là, puis tu dis, hey, là, j'ai-tu une bonne vie assez? Puis là, là, tu commences à faire ce genre de calcul et d'analyse. Ce que tu as surtout besoin de te rappeler, c'est que tu es enfant de Dieu. Et Dieu aime les siens, même si ça n'aura pas été parfait notre affaire. Le seul fait qu'on lui appartienne est suffisant pour notre salut. Donc, je termine sur la lecture de Jean, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, il le répète deux fois, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été, on pourrait dire, pleinement manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. En d'autres mots, corps glorifié. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc voilà en quelque sorte la conclusion de cette cinquième séance en espérant que ça ait pu vous faire du bien, vous nourrir, vous encourager, vous édifier, frères et sœurs. On se revoit donc la semaine prochaine, jeudi le 19. D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.